0: Original Bildzeitung Tote müssen Praxisgebühr sein, Ola Schmidt hat dann korrigiert nur im ersten Quartal. Aber dennoch, die Aufregung war da. ich mache mich gleich zu Beginn ein bisschen unbeliebt. Die Grundidee der Praxisgebühr ist ja gar nicht ganz falsch. Seit ich Kabarett mache, ich habe gute Erfahrungen Eintritt zu nehmen. Mal ganz ehrlich, wären Sie gekommen, wenn das nächste so Kotze hätte hier? Nee, ach komm. Ich hätte auch für umsonst gemacht, aber Sie wären nicht gekommen. Ja. Wie denken wir, was nichts kostet, ist auch nichts. So schön unser soziales Versicherungswesen ist, wir sind da als Deutsche mentalitätstechnisch überfordert. Das geht in unser Schnäppchenjägerhirn nicht rein. Das ist das Beste, was mit dem ganzen Geld, was wir in die Krankenversicherung stecken. Passieren kann, das wirst es nie wiedersehen. Immer wenn wir irgendwo Geld lassen, willst du was zurück. Wenn du Immobilien kaufst, willst du eine Rendite. Wenn du Aktien kaufst, Aktien sind ein Blöd, Beispiel. Ähm, Sie können wieder darüber lachen, schön. Wenn du lange in die Versicherung eingezahlt hast, dann willst du auch was zurück. Dein Nachbar hat jetzt einen Bypass. Der kostet sicher so 20.000 Euro. Wenn du nicht dafür sorgst, dass du einen doppelten Bypass bekommst, hast du all die Jahre für den Idioten mitbezahlt. Und das wurmt uns. Dann tun wir, was wir tun müssen, um selber eine möglichst teure Krankheit zu entwickeln. Wer bis 50 keinen Herzinfarkt hat, gilt als Leistungsverweigerer. Der macht deine Sache nicht wirklich engagiert. Das Dumme ist nur, die Risikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfall sind praktisch gleich. Je nachdem, welches Gefäß zuerst kaputt geht. Das sucht man sich nicht aus. Mit einem Herzinfarkt bist du aber der König auf jeder Party. Mit einem Schlaganfall triffst du nicht die gleiche soziale Anerkennung. <lacht> Gesellschaftlich unfair. Medizinisch nicht zu so rechtfertigen dieser Unterschied. Gestatten Sie auch, dass ich die Krawatte mal abmache. weil Sie haben gesehen, dass ich eine habe. Das war die Hauptbotschaft. Und die Grundidee der Krawatte hat mir nie, nie eingeleuchtet. Warum wird ein Mann attraktiver wenn er demonstrativ die Blutzufuhr in seinen Kopf drosselt. Wer hat damit angefangen? Ich glaube, es war kein Mann. Warum gehen Leute zum Arzt? Damit die rauskriegen, was sie haben? Nee, das wissen die doch schon. Das wissen die auch besser als ein Arzt. Ist auch nicht erstaunlich, die kennen sich selber ein Leben lang. Der Arzt kennt ihn in drei Minuten, zu viel erwartet da keiner. Ich breche mal ein Tabu. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die gehen zum Arzt, weil sich sonst keiner mehr für Ihren nackten Körper interessiert. <lacht> Außer der Arzt. Der muss. Und das meine ich auch nicht böse. Was ist denn unser größtes Sinnesorgan? Die Haut. Wir sind soziale Wesen. Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass wir andere Menschen haben, die uns berühren, die sich um uns kümmern, die uns Zuwendung, Anerkennung, Nähe, Zärtlichkeit geben. Das kann man sich nicht selber geben. Das brauchst du von anderen. Das heißt, wenn es so viele ältere Menschen gibt, die dieses Bedürfnis in unserer Gesellschaft nicht gestillt bekommen, dann gehen die zum Arzt. Eigentlich bräuchten die was fürs Herz, sind aber froh, wenn sie so Saugnäpfe vom EKG bekommen. <lacht> Natürlich tut einem EKG gut. Du wirst betüttelt, eine Viertelstunde, bist du erst da. Da kümmert sich jemand um ist schön. Richtiges Bedürfnis an der falschen Stelle. Völlig unökonomisch, was da an Geld rausgeschmissen wird. Wenn Sie sich das mal vorrechnen würden, dass, dass man für das Geld im Gesundheitswesen in anderen Gewerben an Körperkontakt bekäme. ja, also. Aber eben nicht auf Kasse, das ist der Unterschied. Ich glaube, vielen Leuten ging es ja besser, wenn nicht der Arzt nachher weiß, was sie haben, sondern alle anderen im Wartezimmer. Das wäre auch therapeutisch. Warum lernt man nicht von der Unterhaltungsindustrie? Da ist Montag, Dienstag, Kinotag. Mittwochnachmittag, Arzttag. Da ist die Praxis immer zu. Für wenig Geld könnte man die Wartezimmer in Deutschland am Mittwochnachmittag auflassen. Gibt für eine bestimmte Klientel für 15 Uhr einen Termin. Du darfst da kommen, Röntgenbilder mitbringen, tauscht dich mit allen, drei Stunden aus über Fehldiagnosen, Leidenswege, Masseure mit kalten Händen, Drei Stunden Party im Wartezimmer und dann sagte, hey, wir haben drei Stunden warten müssen, das lassen wir uns nicht bieten. Nee, wir gehen nach zum Italiener, kommst du mit? Ja klar, allen wäre geholfen. Statt 10 Euro, 5 Euro ist auch noch ein Getränkegutschein mit drin. Es wäre günstiger für uns alle. Es muss doch nicht ein Arzt sein, der einem zuhört. Menschen tun Menschen gut. Das Prinzip der Selbsthilfegruppe bei Alkoholkrankheit nach wie vor gibt es kaum was Effektiveres als ehemalige andere Alkis. Die wissen gut, wie man sich da fühlt, wie man da reinrutscht und wie man da wieder rauskommt gibt nicht für alle Selbsthilfegruppen, aber ein Versuch ist es immer wert. Ich habe für mich auch gesucht. Ich dachte... Es ist ja nicht komisch, Komiker zu sein, nicht, dass Sie das falsch verstehen. Es ist auch ganz schön belastend. Du bist ständig unterwegs, immer neue Leute. Häufig sind die Leute total nett. Auch hier, herzlichen Dank. Aber, wenn du so viel unterwegs bist und die nicht wieder siehst, weißt du nicht, wie reden die hinter deinem Rücken? <lacht> Dieser Gedanke hat mich belastet. Ich recherchierte im Internet. Anonyme Paranoika. Anonyme Paranoika dachte, ja, das probierst du mal aus, habe angerufen, sagt, ich würde gerne kommen. Und da war auch gleich jemand anderes, sagte, herzlich gerne. Aber wir